0: Sur Campagne Naturo, le podcast qui milite gentiment pour une vie plus saine et plus tranquille. Je suis Delphine, je suis toujours naturopathe. Et sur ce podcast, nous parlons de naturopathie et de gestion des émotions. Alors, pour ceux qui me connaissent, si vous êtes nouveau, bonjour et bienvenue à vous. Restez là, vous allez voir, tout va bien se passer. Et pour ceux qui me connaissent, vous aviez l'habitude d'une entrée en matière un peu différente. Je vous disais qu'on parlait ici sur ce podcast de naturopathie et de psychologie positive. Il s'avère que ça n'est plus tout à fait le cas. Ça fait six mois, je suis d'accord que je n'ai rien enregistré, et je remercie d'ailleurs ceux d'entre vous qui se sont inquiétés ou qui m'ont dit que ça leur manquait. Euh, Mais pendant tous ces mois, je me suis formée, enfin, je suis partie dans cette aventure, Et maintenant, en plus de la psychologie positive, je travaille avec des outils qu'on appelle l'analyse transactionnelle, qu'on appelle la programmation neurolinguistique, la PNL. Je continue à me former, hein, cette formation va durer toute l'année. Et c'est vrai que euh, ces notions et ces nouveaux outils vont venir investir mon développement. Donc euh, ce développement nourrit quoi Nourrit cette envie que vous puissiez, vous, si vous vous sentez concerné par un déborde... des débordements émotionnels de tout ordre, par une incompréhension de vous-même par rapport à elle, eh bien j'ai envie que le contenu que je vais produire maintenant soit tourné vers cette passion qui m'anime, puisque c'est un sujet que j'affectionne beaucoup, et c'est pour cela euh, que j'investis vers des nouveaux outils, que je me forme à de nouveaux outils, donc maintenant, on aura des notions encore plus approfondies de vision du monde, de vision de l'autre, de communication, de relation à soi et de relation à l'autre. Et euh, tout cela, pour vous apporter de l'information supplémentaire, vous aider, vous inspirer et vous permettre de comprendre qui vous êtes. Parce que quand on se connaît mieux, eh bien c'est la porte ouverte à un mieux-être général. Donc voilà aujourd'hui comment on entame. Si vous êtes aussi euh, là pour la première fois, alors je vous encourage si vous en avez envie à tout de même écouter euh, les premiers enregistrements depuis l'épisode 0 où je me présente, Euh, donc considérez que depuis j'ai grandi et évolué comme vous tous d'ailleurs et que euh, bah, ce qui a été dit est toujours tout plus ou moins, enfin toujours valable, il hein, n'y a pas de, de changement. Mais là, on va aller un petit peu plus loin, c'est cool, je peux vous donner de plus amples renseignements. Et puis bah, là, vous remarquez que euh, six mois de pause, un nouveau site internet, euh, si vous y allez, vous allez constater qu'il a bien changé. Si vous ne le connaissez pas, bien écoutez, je vous encourage à aller y faire un tour. Euh, voilà, moi je le trouve assez magnifique. Hein. Euh, il a été fait en collaboration avec Déborah Donnier, donc qui est donc consultante. Euh, en développement web et notamment en site WordPress. Euh, elle s'occupe aussi de la maintenance de mon site, d'ailleurs. C'est pour sa société Des Design. Donc, cette personne est absolument formidable. On me l'avait conseillée et je vous la conseille vivement. Si vous avez besoin d'une personne pour votre site internet, que ce soit la création, la refonte ou l'entretien, et que vous utilisez WordPress, n'hésitez pas à faire appel au service de Déborah. Parce que Déborah, sa force, c'est justement de se mettre à la place de son client et elle, elle écoute point par point tout ce que vous voulez, elle va réaliser ce qui vous ressemble en fait, elle va créer euh, quelque chose qui qui rassemble à la fois la forme et le contenu quoi, de, de la personne qu'elle va accompagner. Et puis les photos, alors du site, ont été réalisées par Émilie Minari-Darvieux pour Vision Photographique. Donc c'est un studio photo qui se trouve à Lyon. Il s'avère qu'Émilie est mon amie. Émilie, vous l'avez entendu dans le podcast 16, hein, numéro 16, Euh, et donc son travail, elle est photographe, donc elle a réalisé les photos, moi je vais continuer à faire les photos pour alimenter les billets, euh, les créations qui sont à venir, mais en tout cas pour la photographie du site, c'est elle qui s'en est occupée, pareil, (rire) diligentée par mes envies de couleurs, mes envies d'ambiance, mais en fait elle a tout écouté, et c'est vrai que ce site me ressemble plus que jamais actuellement voilà, c'était la petite aparté euh, par rapport à la la création du nouveau site Euh, on vient au sujet, ne vous inquiétez pas dans chaque podcast je je commence, et là on va toujours continuer par ça, par le petit bonheur du jour, et euh, c'est un petit moment, j'ai envie de souligner ça, le petit moment où moi je me sens bien, ou la petite gratitude la petite chose qui me fait du bien parce que j'estime que c'est un réflexe que l'on doit prendre euh, avoir une vision optimiste de la vie, ou tout du moins trouver la petite touche optimiste de sa journée, quand on passe une journée de hmm, « eh bien, ça fait toujours du bien au moral. Donc, moi, aujourd'hui, c'est un ressenti. Et ça va venir nourrir, d'ailleurs, le sujet du jour qui concerne la confiance en soi et l'estime de soi. Aujourd'hui, le bonheur, c'est que euh, bah, je file super bien. C'est, je me sens extrêmement bien. Je me sens stable. Je me sens sereine. Je me sens confiante en la vie. Confiante en moi-même. Je me sens légère et je sais en fait que euh, la vie fait son boulot et que ce que je vis en ce moment ça sert, ce que j'ai vécu ces derniers mois, ces dernières années etc. me sert aujourd'hui et avec le recul eh bien ça me donne comme une espèce de force et de stabilité, je me sens assez stable malgré le fait que je manque d'estime de moi-même et là on rentre dans le cœur du sujet, de notre sujet du jour. Alors, on parle de confiance en soi, on parle d'estime de soi. Euh, par moment, c'est des notions qui vont se mélanger et puis il y a même d'ailleurs, donc là je vais développer en fonction de ma vision des choses, j'entends bien. Je reste euh, ouverte au fait que ma vision des choses n'est pas euh, l'ultime vérité euh, sur cette terre, que d'autres personnes peuvent avoir une, difé- une, une vision très différente des personnes de mon métier ou d'un, de métiers plus spécialisés comme la psychothérapie ou la psychologie. » et euh, il voilà, n'y a pas de souci à avoir un avis divergent. Moi je vais vous expliquer comment je le vois, et du coup comment moi ça me sert euh, au niveau de mon métier, et des personnes, des clients qui me rencontrent, même de toutes les personnes que je rencontre dans ma vie, euh, et je vais même donner quelques exemples en ce qui me concerne. Je distingue ces deux choses, confiance en soi et estime de soi. Euh, et je je trouve primordial de le distinguer, pourquoi Parce que les émotions qui vont y être accrochées vont être d'ailleurs différentes et les comportements vont être différents donc on a souvent tendance à le le mettre dans le même panier d'ailleurs quand on va euh, auditer des personnes, on va leur demander avez-vous confiance en vous Et la personne va dire bah non je n'ai pas confiance en moi mais qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en soi Donc en fait on met un petit peu ces deux notions sous une seule Parce que c'est un mot qu'on connaît aussi, avoir confiance en soi. hein, Donc, euh, euh, à défaut, on utilise celui-ci. Moi, je vais poser des questions différentes quand j'ai des personnes face à moi pour savoir où elles en sont vis-à-vis de leur propre vision d'elles-mêmes et vis-à-vis, on va dire, de leur évolution et de leur manière d'agir dans le monde vers les autres. Donc, je vais poser des questions, par exemple, qui vont être « Y a-t-il des choses qui vous font peur ?» ou « Qu'avez-vous fait ?» pour réaliser cette tâche, ou qu'avez-vous mis en place pour pouvoir euh, atteindre votre but Et puis une autre question qui va être tout simplement, vous aimez-vous Et ça, les personnes que j'accompagne, elles, l'ont, elles ont eu cette question au fur et à mesure des discussions qu'on a pu avoir, des entretiens ensemble, en fonction de ce que je perçois et de ce que j'entends, je vais poser cette question. Vous aimez-vous Est-ce que vous vous aimez Est-ce que vous êtes votre meilleur ami Est-ce que vous vous considérez Est-ce que vous passez avant les autres Je vais poser ce type de questions. Pourquoi Parce que justement, je vais faire le distinguo. L'estime de soi, pour moi... C'est la valeur intrinsèque que l'on se donne, c'est une valeur, on parle d'estimation, comme on estime le prix d'une voiture ou le prix d'une maison. Quelle valeur vous donnez-vous aujourd'hui Combien vous coûtez Je pourrais très bien vous dire ça. Combien vous, sur, sur un papier s'il fallait écrire une valeur en euros ou en dollars, combien vous vous donnez comme valeur Il y en a qui vont me dire zéro, il y a des gens qui, et la plupart des gens d'ailleurs qui viennent me voir, vont me dire bah pas très cher. Vous voyez donc là on est vraiment sur une notion de valeur c'est pas une c'est pas la vision que l'autre a de moi même si nous sommes d'accord ces notions de valeur c'est des notions qu'on acquiert au cours de son enfance au cours de son éducation mais c'est vraiment la valeur qu'on se donne que l'on se porte euh, quand on quand on manque d'estime de soi on va avoir tendance à se sentir tout petit ou alors trop 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 vous voyez mais euh, par exemple, je reviens sur cette notion, euh, du, fin, sur le fait que ce sont des choses qui arrivent quand on est petit. Euh, dans une fratrie, par exemple, quelqu'un va m'expliquer, va me dire « J'ai toujours eu la sensation d'être, d'avoir été moins important que mes frères et sœurs. Moi, on m'accordait moins d'importance. » Vous voyez Alors ça, c'est une sensation, nous sommes d'accord C'est une perception ça peut ne pas être le cas mais c'est la manière dont la personne a perçu les choses et, et c'est avec ça qu'elle s'est donné de la valeur on est vraiment vraiment dans cette notion d'estimation, vous voyez euh, on peut chiffrer presque on pourrait chiffrer le, 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 même graduer, donner sur une échelle de 1 à 10, quelle valeur tu te donnes et encore une fois ce, les, les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes ben, ça va jamais au-delà de 5 hein. c'est plutôt du 2-3 quoi euh, voire même du zéro pour certaines. Mais c'est vraiment strictement propre à vous-même. C'est votre perception de vous-même. Et euh, ça s'articule voilà, vraiment autour des valeurs aussi qu'on, vous, qu'on a pu vous donner. Si par exemple, au cours de votre enfance, on vous a dit, on vous a fait sentir que la valeur famille était très importante, ça veut dire le, le clan, la meute eh bien, il se peut que vous, vous vous mettiez en retrait par rapport à cette meuse, c'est-à-dire vos propres besoins, euh, votre propre importance en tant qu'individu au sein d'un groupe va passer après. La famille aura plus de valeur et si par exemple, euh, vous sortez d'une famille nombreuse et que cette valeur famille a été très forte, et si vous restez célibataire et que malheureusement vous ne rencontrez personne et que vous ne fondez pas une famille, vous allez estimer que justement vous êtes moins bien que ceux qui y arrivent. Parce que cette notion de valeur famille est très forte pour vous. Ou de la même manière, euh, eh bien c'est les... La différence avec ceux qui ont justement une bonne estime d'eux-mêmes, c'est ce qu'ils entendent étant enfants. Si vous avez des parents qui vous disent que vous êtes beau, que vous pouvez être fier de vous parce que vous avez eu une médaille, ou que vous pouvez être fier de vous parce que vous avez simplement participé, euh, que vous êtes doué, que vous êtes une bonne personne, que vous êtes unique, euh, il y a fort à parier que cette notion d'estime de vous soit bien plus présente que ceux qui n'entendent pas ce genre de choses. Et d'ailleurs, je vais prendre pour exemple, euh, vous savez, ces parents, ces enfants qui vous relatent et qui disent bah « Ben voilà, moi, quand j'avais des bonnes notes à l'école, on ne me disait rien à la maison. » Et mes parents disaient « Mais si je ne dis rien, c'est que c'est bon. Par contre, si je dis quelque chose, c'est que c'est mal. » Donc en fait, voyez, le, la valorisation n'a jamais été entendue. Et ça, c'est des personnes qui souffrent de ça plus tard. On ne leur disait pas. Euh, y, enfin, ça peut. Donc en fait, euh, avec tout ça, cette valeur, on va construire un idéal du soi, un idéal de ce qu'on aimerait être. Je sais pas, faire 1m80, euh, être mince, avoir les cheveux longs, les yeux en amande, euh, et puis euh, avoir un... Comment dire Un travail qui rapporte de l'argent, euh, faire des, des, des bonnes choses et puis euh, voilà, on, on a un idéal de la personne, cette personne qui est, qui est vraiment, euh, euh, comment dire, presque puissante et puis on a la perception de nous-mêmes euh, et on va chercher à aller vers euh, cet idéal du soi en permanence. Si on a une faible estime de soi, ça peut être une course effrénée toute sa vie avec cette sensation qu'on n'est jamais assez. Et ça peut être finalement assez terrible sur les ressentis et tout ce que ça peut générer ensuite qui est d'ordre plutôt de la tristesse, de cette quête euh, infernale qui ne mène jamais à rien selon la personne qui la vit bien évidemment. La confiance en soi ça va être d'un autre ordre, c'est du coup la capacité et les ressources que l'on va avoir en soi. Alors en PNL, on nous apprend que toutes les ressources sont dans la personne et je tiens à vous dire que vous possédez toutes les ressources requises pour arriver à ce que vous voulez dans la vie. Sachez-le, il suffit juste par moment d'aller les chercher ces ressources, d'aller s'interroger et de les trouver. Mais en tout cas, c'est la manière dont vous allez vous adapter à des situations. Donc du coup, c'est plutôt dans le verbe agir que dans le verbe ressentir. Ressentir, ça va être pour l'estime de soi. Là, pour la confiance en soi, c'est l'action. Euh, donc eh bien voilà euh, on, on va avoir d'ailleurs en fonction des, des situations, on va se sentir capable ou moins capable, moi je peux être capable par exemple euh, d'enregistrer un podcast, de publier un podcast et qu'on entende ma voix et je suis incapable de faire de l'acrobranche hein. c'est même pas la peine d'y compter euh, c'est même pas la peine d'y compter j'ai trop trop peur donc on en revient à la première chose, souvent, qui va mener le manque de confiance en soi, c'est la sensation de peur, c'est cette, é- c'est cette émotion de peur. Voilà, c'est « je suis incapable »,« je ne suis pas capable »,« je ne sais pas faire »,« je ne saurais pas »,« je ne suis pas à la hauteur ». Du coup, on peut se retrouver avec des situations où on a plus de l'un et moins que l'autre. Donc je vais vous donner des exemples. Le premier exemple, ça va être euh, « bah, je suis une femme »,« un, je vois un homme dans la rue », cet homme me plaît, enfin, ou dans un café, peu importe, dans une soirée, cet homme, cet homme me plaît, mais je suis incapable d'aller lui parler. Je suis incapable de rentrer dans un mode de séduction, euh, voilà, de lui faire de l'œil, etc. Pourtant, je sais que je suis une jolie fille, et je sais que je peux être intéressante parce que je lis beaucoup, parce que je suis curieuse, mais je n'arrive pas à sauter le pas, je n'ose pas y aller, pour tout un tas de peurs différentes. Ça, ça va être une personne qui a une bonne estime d'elle-même. Elle vous dit « Je sais que je suis curieuse, je sais que je suis intéressante, je sais que je suis une jolie fille, mais je n'ose pas y aller. » Là, on a un manque de confiance en soi. On va avoir, par exemple, alors je vais prendre des exemples, hein, mais euh, je suis douée dans l'écriture. Euh, je suis quelqu'un qui aime les mots, qui aime, euh, qui aime lire. Euh, pareil, je suis encore une fois curieuse, mais j'écris beaucoup. Voilà, c'est quelque chose, c'est un mode d'expression ou un, 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 un art que je maîtrise. Mais par contre, je n'ose pas envoyer un manuscrit dans une maison d'édition. Vous voyez, je n'ose pas. Je, je ne me sens pas capable de le faire. Ou je, ne me sens pas ca- je, je sais écrire et je ne me sens pas capable d'écrire un livre. Voilà, là, on est vraiment sur la, no- la notion de confiance en soi. Après, c'est très imbriqué hein, par moments. Mais là, je, je sais que je sais écrire. Je maîtrise les mots, je les connais bien. Euh, j'ai une bonne notion de la grammaire, euh, du vocabulaire... Euh, euh, je sais faire tout ça, j'écris, j'écris beaucoup, je peux écrire pour les autres des lettres, des courriers, des choses comme ça, mais je suis incapable d'envoyer mon manuscrit euh, chez un éditeur. Je, je n'ose pas le faire, là on est vraiment dans la peur. Je tourne la page parce que j'ai pris des notes, donc ça fait du bruit. Et là je vais vous donner les exemples inverses. La, l'exemple inverse où j'ai confiance en moi mais je n'ai pas d'estime de moi-même. Par exemple, alors je prends ça, ça va parler à beaucoup d'entre vous je pense. Euh, on est au travail on est au travail, travail de bureau, peu importe, on est au travail. Je suis chef de projet, mettons, allez, voyons. Et puis j'entends mes collègues qui disent... Non, mais euh, moi, euh, mon mon collègue Lionel, ma collègue Delphine, elle est géniale, elle est super responsable. Tu peux lui donner n'importe quel dossier, elle va le boucler dans les temps. Euh, C'est toujours nickel, c'est toujours bien détaillé, c'est toujours sourcé, c'est toujours... euh, Voilà, c'est incroyable. Elle est volontaire, elle est motivée. Euh, S'il faut arriver à 7h, elle est là à 6h50. S'il faut rester plus tard, elle reste plus tard. Elle compte jamais 16h. Vous voyez, donc là, on valorise quelqu'un quand même au travail. On sent que cette personne... euh, voilà. Et puis elle rend ses dossiers. Elle, ses dossiers, elle refuse pas les dossiers, on peut lui donner n'importe quel dossier, c'est toujours impeccable, euh, loyauté entre collègues, tout, euh, voilà, super. Mais au fond, eh ben cette personne, quand il, quand il faut qu'elle fasse la présentation de ses dossiers à son boss, et eh ben la veille elle a mal au ventre, le matin limite elle est à deux doigts de vomir, elle a besoin de prendre des choses pour se calmer parce qu'elle sent qu'elle se met à trembler, qu'elle va pas être... Euh, qu'elle ne va pas savoir parler, elle ne va pas savoir s'exprimer, elle n'aura pas les mots requis, elle peut se sentir très mal à l'aise dans son tailleur, elle peut se sentir très rouge, pas, pas très jolie en public. Euh, là, par exemple, on va être plus dans ces notions-là. La personne a confiance en elle, c'est, c'est des, on, on lui reconnaît des compétences, on lui reconnaît des ressources. En revanche, la valeur qu'elle se donne, elle peut même se dire, cette personne-là, que le, le poste qu'elle occupe aujourd'hui, elle ne le mérite pas vraiment. Et puis le salaire qu'elle a, mais... Elle le mérite pas vraiment par rapport au travail qu'elle donne. Finalement, c'est pas si compliqué, ce qu'elle fait. Là, vous voyez, il y, y a un manque d'estime de soi. Ça va être d'ailleurs l'apanage de beaucoup de personnes euh, qui vont être dans ce syndrome de l'imposteur, hein, si vous le reconnaissez un peu. Euh, C'est-à-dire, je ne suis pas légitime. Euh, ça, ça peut marcher dans ce sens. Et moi, alors c'est là où je voulais vous dire, moi je suis comme ça au-delà du fait que euh, peut-être vous ne l'avez jamais perçu, mais moi, je vais être comme ça. Moi, je vais être très mal à l'aise en public. Je ne m'aime pas, euh, beaucoup. (rire) Il y a des domaines dans lesquels j'ai de l'estime pour moi, ça oui. Puis il y en a d'autres dans ma vie où c'est plutôt hein, à l'épacrette. Et euh, et notamment physiquement, hein, je vais vous le dire ouvertement. J'ai toujours... euh, voilà, je ne suis pas très à l'aise en public. Je vérifie souvent euh, ma tête. Euh, je vérifie souvent euh, l'image que je peux renvoyer. J'ai tellement peur qu'on puisse aussi percevoir que je n'ai pas de compétences. que Je, voilà, voyez, je, je vais commencer à vous dire, mais moi, je n'ai pas vraiment de valeur. Quoi. J'ai, j'ai, alors qu'en fait, je suis totalement capable de faire plein de choses. Je suis aujourd'hui entrepreneur. J'ai abandonné mon travail. Je me forme encore. Euh, je sais que je peux apprendre. Je peux... Mais au fond de moi, je me dis, bon, ben... Pff, voilà quoi, t'es un tout petit truc. Alors ça dépend des jours, ça dépend du temps, ça dépend des contextes, ça dépend... Mais je vais tendre quand même à avoir une estime de moi-même qui est pas très très élevée. Et cela dit, j'y travaille. Donc la bonne nouvelle, c'est que euh, plus ça va et plus j'avance, et plus il y a des domaines où l'estime de moi est quand même remontée. Et puis il y en a d'autres où c'est encore un petit peu un petit peu ballant Mais vous euh, voyez, donc euh, on, on peut... Euh, On peut tout à fait se réaliser et faire plein de choses, moi j'avoue que je me réalise totalement, mais euh, j'ai un léger problème d'estime de moi-même, mais on on bosse dessus, hein. je travaille dessus, je travaille dessus d'ailleurs en psycho et en PNL, Donc, euh, donc voilà. Euh, quel est le problème avec ça En fait, l'idée, vous allez me dire, oui, mais euh, bon, bah d'accord, je, je manque d'estime de moi-même, je manque de confiance en moi, mais ça ne m'empêche pas trop de vivre. Alors, disons que euh, les jours se déroulent les uns après les autres, et puis j'ai quand même des amis, j'ai quand même une famille, euh, j'ai quand même des enfants, j'ai quand même un job, euh, j'ai quand même tout ça. Ouais, sauf que la plupart du temps, euh, que ce soit l'un, pour, l'un, enfin, pour l'un comme pour l'autre, eh ben, on va se retrouver des fois un peu bloqué un peu bloqué dans sa vie et euh, déjà ne serait-ce que sur le plan physiologique bon bah là on sollicite le nerf à fond hein. on est encore une fois dans ces notions de euh, hyper utilisation euh, de ces ressources nutritionnelles parce que bah, on va avoir le système nerveux euh, euh, qui peut être très mis en nerf, enfin voilà très sollicité ou on peut avoir des personnes au contraire qui se sentent tellement épuisées bah, qu'elles vont complètement laisser aller les choses Vous voyez, on on a des répercussions sur le sommeil, sur l'état de santé, euh, sur l'état général bien-être, plutôt sur la vitalité. Donc ça, il n'y a pas de, comment dire, voilà, ça ça, ça va avoir, euh, ça peut avoir un impact quand c'est très très exacerbé sur un état d'être général. Sur l'estime de soi, on va aller un peu plus loin. Et euh, alors, qu'est-ce que ça peut euh, occasionner bah, En fait, l'idée, c'est que vous, on se positionne. Quand on manque d'estime de soi-même, on se positionne toujours en moins. Voilà, on est en moins par rapport à l'autre. On regarde l'autre et on se dit wow, « Waouh, l'autre est mieux que moi ». Donc, on rentre dans des systèmes de comparaison permanente. Mais que ce soit de la star qu'on va voir à la télé jusqu'à son propre mec... Euh, sa copine, euh, etc., sa famille, sa cousine, euh, etc., toutes les personnes qu'on va avoir face à soi. On va être dans un système de comparaison permanente et des comparaisons comparais- qui peuvent être bloquantes. Mais ça va être des mots du style « je suis plus moche qu'elle »,« je suis plus grosse »,« plus bête », ou alors « je suis moins bien »,« moins jolie »,« moins intéressante »,« moins intelligent euh... », voilà, on va forcément mettre en exergue tous les défauts de la Terre qu'on peut euh, voilà, à soi, tout seul, euh, polariser. Hein. C'est marrant parce que quand on en a un, on en a 8000. Hein. C'est assez drôle d'ailleurs. Euh, et puis du coup, bah, on va fournir en permanence des efforts. Soit on va fournir des efforts parce que bah, on a cette idée qu'on est un moins que rien, mais du coup, faut pas que ça se voit. Soit euh, bah, on va fournir des efforts pour essayer de se battre un peu euh, contre soi-même alors que Il faudrait déjà prendre conscience de ça. Et puis, euh, le problème, c'est que par rapport à l'autre, quand je suis dans ce problème d'estime de moi-même, je deviens un poids pour l'autre. Je deviens un poids pour l'autre. Et ça, il il faut vraiment en prendre conscience. Parce que si vous avez un manque d'estime de vous, il y a des moments et des actions que vous allez faire, les les gens vont s'en rendre compte. Voyez, ils vont vous entendre parler de vous de manière négative en permanence, déjà. D'une part, ou être pas très sympa avec vous-même. Hein. Euh, moi, comme je dis souvent, quand je peux être très très bien sur ma lancée, heureusement de moins en moins, hein, je tiens vraiment à le dire, mais euh, je peux très bien vous dire que je suis dégueulasse, quoi. Et c'est des mots qui sont très très durs. C'est des mots qui n'ont pas lieu d'être dans la bouche de quelqu'un qui normalement s'aime et a de l'estime pour elle-même. Les côté, le côté du style, vous allez l'entendre, quand les gens vous disent mais, « mais je suis trop bête, mais, que, mais quelle idiote, mais quelle idiote ». Moi aussi, ça, moi, c'était un truc où je me disais mais, « mais je me mettrais un coup de pied au cul, si je pouvais, je me déteste, je me déteste ». Vous voyez, c'est des choses de ce genre-là. On est un petit peu dans le... De, on se nie, hein, c'est vraiment... Euh, on n'a pas de valeur, puis on peut s'appuyer dessus, et puis c'est cool. Donc ça veut dire d'ailleurs que les personnes qui vont venir appuyer là-dessus, on va les laisser faire. On va les laisser nous appuyer sur la tête, on va laisser les laisser nous faire couler là dans la flotte, euh, puis on va les laisser faire, hein, on va pas rétorquer, hein, puisque de toute façon, une petite chose sans importance, une petite feuille toute tout frêle qui sert à rien, limite euh, un bouton dans ce monde si joli, donc euh, pourquoi, euh, bah voilà, pourquoi euh, bah, autant laisser faire C'est presque normal à la limite. Hein. J'ironise, bien évidemment, hein, j'ironise, mais euh, je crois que il y a toujours un moment où il faut quand même se rendre compte des choses, et un peu de la stupidité de la situation. Même si c'est indépendant, indépendant de vous, euh, enfin, comment dire, si c'est inconscient, ça, ça, c'est devenu inconscient, puisqu'on parle de mécanismes qu'on acquiert depuis l'enfance, euh, bah ouais, euh, vous acceptez de vous prendre des tartes dans la figure, après tout, c'est pas si grave, vous n'avez vous avez, vous avez pas vraiment de valeur, donc peu importe, quoi, c'est normal qu'on soit pas sympa avec vous. Vous voyez, on arrive à ce type de sujet-là. On va d'ailleurs parler des pervers, narcissiques, manipulateurs, ce que vous voulez, qui sont ce qu'ils sont, attention, euh, qui sont ce qu'ils sont, mais euh, bah c'est facile. Enfin, souvent, les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes, malheureusement, vont tomber un peu face à ces personnes qui vont appuyer là où elles ont déjà mal. C'est, c'est facile, en fait. Parce qu'on on va parler d'une faille narcissique. Ça reste... Euh, Dans l'ego, d'ailleurs un jour j'aimerais bien développer là-dessus parce que euh, je suis très très fâchée avec ces histoires de « il faut faire taire l'ego ». Parce que la plupart du temps, là si vous avez cliqué sur ce ce podcast « Confiance en soi, estime de soi », quand on parle de « faire taire l'ego », ben c'est souvent des personnes qui n'en ont pas. hein Euh, Elles en ont tellement peu qu'elles se laissent déjà écraser la figure. Allègrement et là on leur dit « mais n'ayez pas d'ego, c'est mal hein ». C'est mal, donc euh, bon, non. Alors moi j'ai juste envie de dire déjà, on remonte l'ego, on le remet à niveau, et puis on verra pour éviter qu'il n'explose à la figure des autres, mais tout ça est quand même le fruit d'un équilibre aussi. Et la personne qui regarde des vidéos de développement personnel ou qui écoute des podcasts dans ce sens-là, moi je peux difficilement lui leur conseiller de ne pas avoir d'ego. Mais c'est ma propre perception, encore une fois, et j'espère pouvoir un jour développer à ce sujet. J'ai fait une digression. En tout cas, dans la position de vie, donc je revenais avec cette histoire au niveau du couple, on devient un poids pour l'autre aussi. Pourquoi Parce que, du coup, on va avoir tendance à remettre entre ses mains notre propre bonheur. C'est-à-dire qu'on va demander à l'autre, et notamment dans le couple, et moi, ça m'est arrivé, puisque l'homme que j'aime... Euh, est un empathique donc euh, avant que je ne me rende compte de ce mécanisme chez moi et eh bien il avait perçu que j'étais mal et que je ne m'aimais pas beaucoup et il a essayé par tous les moyens bah, de faire en sorte que je puisse m'aimer or en fait ça n'était pas de sa responsabilité mais bien de la mienne et là je remets l'église au milieu du clocher encore une fois euh ça c'est des choses qu'on entretient sciemment, autant quand on est enfant, c'est des choses qu'on nous met dans la tête, ok Autant à un moment donné, on est responsable de ça, c'est pas à l'autre de venir combler cette faille narcissique qui vous occupe, c'est à vous de venir vous donner de l'amour, de trouver des moyens de travailler sur cette estime de vous-même pour faire en sorte que vous, pouviez, pour, enfin, que vous puissiez vous donner de la valeur, la valeur que vous avez vraiment, que vous puissiez vous aimer et c'est en aucun cas à l'autre que ce soit votre, euh, la personne qui partage votre vie, vos enfants, vos collègues, vos amis, vos parents, plus tard hein, j'entends bien, ce n'est pas à eux de venir combler ça, c'est bien à vous de faire le travail pour venir inverser les croyances. Il y a tout un tas de méthodes pour ça. Mais là, c'est vous que vous devez remettre au centre même de votre vie. C'est pas à l'autre de faire ça. Et du coup, euh, bah insidieusement, dans tout ça, déjà, quand on se considère en moins, alors il y a deux risques. Euh, bah, Déjà, vous 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 positionnez, vous vous considérez en fait que vous êtes moins que l'autre. Donc, dans votre vision du monde, vous êtes toujours en moins. Et en plus, pour peu, et c'est là où le truc peut tourner au drame, c'est que... Si vous avez une vision du monde qui, elle-même, est mauvaise, ben c'est fini. C'est-à-dire que là, vous, êtes, vous pensez que vous n'avez pas de valeur, que le monde n'a pas de valeur, et là, on vire à la dépression, voire même au suicide. Hein. C'est l'idée, hein. quand on dit « moins, moins » partout. Là, on, on parle de, des positions de vie. Ça, c'est vraiment de l'analyse transactionnelle. Donc C'est Eric Berne hein, qui a travaillé sur l'analyse transactionnelle. Je vous mettrai des liens euh, dans l'article relié. Mais c'est vraiment cette position-là. On est en moins-moins, là, c'est, c'est, ça devient terrible parce qu'on on, on part en dépression, en fait. C'est un peu le risque. Au niveau de la confiance en soi, bah, on va plus travailler sur l'émotion peur. On va parler de l'émotion, l'émotion peur. Et en fait, la seule chose qui risque de se passer, c'est pas la seule chose... enfin oui c'est, D'ailleurs, je ne devrais pas le résumer, résumer ainsi, mais... Vous pouvez simplement passer à côté de votre vie en fait. Passer à côté de vos envies, passer de vos vos désirs et de vos aspirations personnelles parce que vous n'osez pas faire quelque chose. Donc le moteur de ce truc là c'est la peur et derrière on peut engendrer de la culpabilité parce que je n'ai pas fait, je n'ai pas osé. De la colère ou de la frustration parce que je n'ai pas fait, je n'ai pas osé. Mais là au niveau de la confiance en soi... Euh, voilà, ça va plus se jouer dans l'action, des choses que vous allez louper, des occasions de changement de boulot, de propositions, de voyages, de plein de choses, de découvertes euh, qui permet aussi d'apprendre sur soi, justement. Euh, on va dire que ça peut être... Alors, vous allez vous positionner en moins aussi parce que vous vous sentez sans capacité et sans ressources. Par contre, euh, si vous avez un peu d'estime de vous, et je vous ai donné des exemples tout à l'heure, on peut peut plus facilement s'en sortir, j'ai envie de vous dire. Donc justement, pour savoir où est-ce qu'on se trouve, sachant qu'on peut avoir confiance en soi et estime de soi aussi, on peut avoir zéro confiance en soi, zéro estime de soi, et puis osciller un petit peu, euh, et puis c'est en fonction des domaines de vie, hein. au au travail, par exemple, vous pouvez avoir bonne estime de vous, bonne confiance en vous, et puis au niveau sentimental, c'est ras les chaussettes, c'est plus compliqué. Ça s'adapte encore une fois. Mais en tout cas, pour le savoir, bah, c'est très simple. Aujourd'hui, si vous avez une problématique, vous allez vous poser la question. Vous allez vous poser la question, vous dire, tiens, je vous donne un exemple, j'ai envie d'ouvrir une chaîne YouTube. J'ai envie d'ouvrir une chaîne YouTube, mais je ne le fais pas. Alors, si vous manquez d'estime de vous-même, les questions qui vont... Enfin, du moins, les réponses à vos questions, ça va être « je ne le fais pas parce que je n'ai rien d'intéressant à dire », ou euh, « les autres font déjà mieux que moi dans ce domaine », ou euh, « je ne suis pas jolie, par exemple, et on va se moquer de moi », ou « je ne suis pas beau, on va se moquer de moi », etc. Donc, Là, voilà, je suis moins beau que euh, Machine, Miss Intel, qui a une chaîne beauté, euh, qui est magnifique, euh, qui qui, qui est très jolie, etc. Et moi, je suis moins jolie qu'elle, donc forcément, voilà, là, on va être sur l'estime de soi. Si on est sur la confiance, ça va être plutôt... bah non, mais je ne vais jamais arriver à trouver euh, euh, les trucs techniques pour faire ce genre de trucs. Euh, je ne vais jamais être suffisamment assidu pour pouvoir euh, publier euh, récurrement, de manière régulière, pour intéresser les gens. Euh, je ne vais pas arriver à articuler correctement. Je vais devenir tout rouge. Pourtant, j'aurai des trucs à dire, hein, mais, euh, mais je ne vais pas arriver à les formuler correctement. Là, on est plus sur la ressource, la compétence, la capacité, en fait. Voilà. Donc, vous voyez « Essayez de voir où est-ce que vous vous trouvez par rapport à votre problématique. » Je tourne la feuille. Et donc, euh, et ben, c'est simple. C'est là où on en arrive finalement. Alors, vous allez me dire « bah Oui, avec ça, je fais quoi, Delphine ?»« Parce que maintenant, je vois à peu près où est-ce que j'en suis. Euh, » Ne paniquez pas si vous avez la sensation d'être râlé-pâquerette des deux côtés. La bonne nouvelle, et je vous le dis, tout ceci n'est pas immuable. » Tout ceci peut euh, changer, ça peut changer. Il faut simplement fournir les efforts en conséquence. Il faut simplement avoir l'envie de ne pas rester là-dedans, mais vouloir se sentir enfin libre, sûr de soi, ou du moins oser faire les choses aussi. Il faut vouloir se sentir mieux, il faut désirer se, se libérer des croyances que vous avez. C'est ça le point d'entrée, hein. c'est décider qu'on veut aller vers quelque chose de positif, de meilleur que ce que l'on vit maintenant. C'est juste ça. Après, il y a plein de méthodes, j'ai plein de confrères, il y a plein de techniques. Il euh, n'y a pas que moi, d'ailleurs. Il euh, y a plein, plein, plein de techniques. Mais voilà. Si on travaille sur l'estime de soi, on va venir travailler sur la propre perception qu'on a de soi, sur ses croyances, justement. Cette croyance qui dit que vous êtes nul, que vous êtes un moins que rien, que vous n'êtes pas joli, que vous êtes moins bien, que... Voilà. C'est... On va travailler là-dessus, sur... La valeur qu'on se donne, on va aussi demander à la personne de se respecter enfin, hein, de respecter ses besoins, d'arrêter de se négliger. Une personne qui se néglige, d'ailleurs, hein, c'est qu'elle ne se donne pas bien de valeur souvent. Souvent, ce n'est pas forcément ça tout le temps, hein, attention. Mais elle peut, si elle se néglige, elle n'a peut-être pas bien envie. Ou elle, si elle se néglige, voire même dans un mécanisme d'autodestruction dans, t- dans ses comportements, c'est de dire... Si elle se dit qu'elle ne vaut pas bien grand-chose, vous voyez Donc on va travailler sur les croyances, la perception personnelle et on va parler de fidélité à soi-même. Voilà, c'est des notions qu'on retrouve dans les, dans les bouquins, dans les livres, les personnes, euh, les psychologues, les psychothérapeutes qui travaillent sur ces sujets, on va parler de fidélité à soi-même, c'est-à-dire... Quelles sont mes valeurs en fait Mes propres valeurs Quelles sont-elles Parce que chacun en a, après, en grandissant au fur et à mesure de sa vie et de ses expériences, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie et qu'est-ce que je ne peux plus négliger au niveau de mes besoins Donc on remet la personne au centre de sa vie. On va travailler là-dessus. Si on travaille sur la confiance en soi... Là, on va bosser sur la peur et les expériences. Et on va confronter la personne, justement. On va confronter la personne à cette situation. On va mettre en place des modes de réflexion, pourquoi pas... Ben, en travaillant sur la peur, on va travailler un petit peu sur la, le processus de l'installation de la peur, la ration, rationalisation des peurs, celles qui sont réelles, celles qui sont irréelles, celles que l'on peut désamorcer, celles qui sont plutôt de l'ordre de l'irrationnel, euh, ou celles qui sont finalement très tangibles. Hein. Si vous avez peur des oiseaux, c'est très tangible l'oiseau, mais euh, voilà, on va travailler là-dessus. Et on va essayer d'aller chercher les ressources au fond de la personne, ses ressources et ses capacités qu'elle ignore ou celles qu'elle a déjà et qui vont permettre d'en construire une autre. Donc voyons, on va aborder les choses très différemment. C'est pour ça que moi, euh, eh ben, je, je préfère les avoir d'emblée. D'ailleurs, même quand vous venez me voir en naturo pour quelque chose qui n'est pas d'ordre de la gestion des émotions, je vais essayer de jauger ça. Votre implication est la manière dont, d'abord d'une part, vous vous traitez, et vous vous placez en premier par rapport à cet accompagnement dans votre famille, euh, ce qui va devoir être mis en place. Et quand on commence à me dire « Oui, mais vous savez, moi, mon mari ne va peut-être pas tellement accepter. » Ok, on, alors vous, vous êtes importante aussi. Votre état de bien-être, vitalité est aussi importante que celle de votre mari. Donc, vous méritez de mettre en place ces changements alimentaires parce que ça va vous faire du bien. Ou vous allez avoir la personne qui plutôt va vous dire « Mais moi, je ne sais pas cuisiner, j'ai jamais appris, je ne sais pas faire, je ne saurais pas faire. Je vais pas savoir comprendre les étiquettes, je vais pas savoir... » Et là, on va faire appel plutôt à « Bon, bah écoutez... » C'est un exemple. Mais vous êtes, vous êtes quelqu'un de plutôt logique, vous savez vous organiser oui j'ai des calepins partout par exemple, ok euh, vous êtes curieuse, bah oui j'aime bien les livres, ok bah, on va chercher un bouquin pour commencer à faire des recettes à trouver des supports qui vous intéressent à vous mettre la main à la pâte doucement et puis n'hésitez pas à m'appeler si vous avez une question et puis euh, hop moi je vais ré- réorienter où est-ce que je trouve telle information Eh bien dans tel livre je vous encourage à le lire voyez on va dire à la personne vous avez les ressources et les capacités de Trouver comment vous allez vous sortir dans cette nouvelle situation, ce nouveau contexte, la mise en place d'une nouvelle habitude. Et là, on est plus sur de l'ordre, de la capacité, de la ressource. Mais je vais forcément le chercher quand euh, vous allez venir me voir et me rencontrer pour un accompagnement. Après, si on travaille sur la gestion des émotions de manière générale, je vais forcément euh, vous poser des questions pour savoir où vous vous en êtes et et, euh, bien évidemment ce sur quoi nous devons travailler. Et nous avons plein de méthodes, et je le répète encore une fois, que ce soit moi ou tous mes confrères qui travaillent sur ces sujets-là. Pourquoi je vous dis ça Parce que je voudrais terminer là-dessus justement. Je voudrais vous dire que je suis la preuve vivante qu'on peut changer Euh, Il y a cinq ans en arrière, je n'étais pas celle que je suis aujourd'hui. Cinq ans, c'est peu. Euh, J'ai commencé à évoluer il y a sept ans environ, mais la vie fait que j'ai compris que je ne pouvais pas rester là où j'en étais, moi, et qu'il fallait que je mette des choses en place, je l'ai fait, j'y suis arrivée, par moments, oui, je manque d'estime de moi, et je travaille dessus, je vais en parler, je fais des exercices... Euh, j'arrive d'ailleurs à un tournant de ma vie où il voilà, y a une notion d'estime de moi-même qu'il faut que je traite. Euh, je le sais et je suis décidée à le faire. Donc, on peut changer. Je, je vous promets qu'on peut changer. On n'est pas obligé de rester comme ça avec cette vision de soi. On n'est pas obligé aussi de manquer des occasions parce qu'on ne se sent pas capable. Euh, vous avez les ressources. Ça, on le dit en PNL <rire> On le dit aussi en psychologie positive, vous avez ces ressources là, les ressources sont à l'intérieur de vous, vous ne le savez pas simplement, on ne vous a peut-être pas encore indiqué, vous ne les avez pas encore découvertes. Mais sachez d'ailleurs qu'au niveau de la confiance en soi, plus on pratique, regardez là les podcasts, plus on pratique, plus on sait qu'on peut y arriver. Donc au niveau de la confiance, je vous jure et je vous garantis, ça se gagne. Au niveau de l'estime de soi, on va aller travailler un peu en profondeur. On va aller chercher un petit peu ce qui gratte. On peut éventuellement pleurer. Il y a peut-être des choses qui vont vous revenir à la figure. Mais c'est pour une telle libération derrière que je ne peux que vous conseiller de vous occuper de vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai essayé de ne pas durer trop longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Faites-le sur le blog, s'il vous plaît. Ça m'est plus simple, euh, parce que je le vois, justement. Sur Soundcloud, je ne viens pas forcément souvent. Bon, le podcast, on peut l'écouter maintenant sur iTunes, je vous l'avais dit, sur les agrégateurs de podcasts. Je ne suis pas pour le moment décidée à le mettre sur Deezer ou sur autre chose, Voyez, parce que justement, c'est du domaine de la technique que je ne comprends pas encore. Donc si vous avez des questions par rapport à ces notions, n'hésitez pas à me les poser sur le blog. Et puis écoutez, je vous remercie. Et eh bien encore une fois, d'avoir été présent, patient, hein, jusqu'à bientôt, euh, là, pas loin de 42 minutes. Euh, peut-être un peu moins, puisque je vais quand même couper le début, hein, <rire> quand j'appuie sur le bouton. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Euh, pour un retour, euh, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, un excellent week-end, en fonction du moment où vous allez écouter ce podcast. Et je vous dis à très bientôt sur Campagne Naturelle. Merci de m'avoir écouté.